0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第547集。上回故事我们说到，黎红残忍的勒死了文杰。据黎红回忆，作案之后她很冷静，打了一辆车回到了三里河的家。这一天晚上是她几年来在丈夫面前表现的最好的一个晚上。她丈夫白天劳累了一天，身体很不舒服，早早的就躺下了。儿子的晚饭还没有吃。这天晚上，他虽然用罪恶的手杀害了自己的情人，却最后一次用这双手给丈夫端上了一杯滚烫的热水，给儿子煮好了牛奶，还做了点点心。作为人之妻，人之母。他似乎又回到了生活的起点，然而，却也走到了人生的终点了。第二天，也就是十一月二十日，这天又是雨雪纷飞的天气，他就跟往常一样到公司上班，一切如常。表面上他若无其事，内心却是忐忑不安。下班后，他早早回到了家。这是一个周末的晚上，丈夫已经做好了饭，孩子正在用功读书。饭后，一家人坐在沙发上看电视。这可是 N 久都没有这么团聚一回了。黎红凄然无语。这是一个多么祥和温暖的家呀！她心想，只怕这样的幸福与宁静不能长久了。11月21日是星期日，她跟丈夫、儿子在家待了一天，大概是最后尽情的享受一下家人在一起的天伦之乐吧。11月22号星期一上班不一会儿，海淀区公安分局刑警大队两位警察来的公司，就把她给叫走了。在分局，他没跟干警多费口舌。也未做出什么掩饰、抵赖，他表情坦然，声调平静地交代了全部的作案过程。一九九一年一月，北京市中级人民法院以故意杀人罪判处黎红死刑，立即执行。黎红不服，以杀人事出有因，文杰道德败坏，玩弄女性感情，负有一定责任为由。上诉到北京市高级人民法院，要求减轻量刑。北京市高级人民法院复核后认为，黎红犯故意杀人罪，事实清楚，证据确凿，量刑适当。文杰虽有道德上的过错，但不能作为减轻黎红罪行的理由，故决定驳回上诉，维持原判。此时的黎红身陷囹圄。铁牢高墙电网，他面如死灰，神情木讷，呆呆的坐在低矮的牢笼里。他瘦弱的身子微微颤抖，仿佛灵魂已经逃离他的躯壳了。在他的身边，分别站着身穿笔挺制服、头戴大盖帽的女法官和女检察官。法官表情严肃。职业化的冷漠声音就跟利刃一般刺痛他的耳膜。北京市高级人民法院已对你的案件作出终审裁定，认为原判定罪准确，量刑适当，审判程序合理，决定驳回上诉，维持原判。根据最高人民法院依法授权北京市高级人民法院核准部分死刑案件的规定，本裁定即为核准你死刑的命令。北京市高级人民法院院长已经下达了对你执行死刑的命令，今天执行。你有什么遗言信札？法官宣布完毕，冷冷的看着他。黎红沉默，静静的沉默，足有一分钟。突然，他扭过了脸，用令人骇然的目光盯着法官，大声的哭喊。他人世间最后说的话是：“我不服，我冤枉啊！”法官没有理睬他，因为一切合法的法律程序都已经完毕了，都走完了，他的人生也走完了。此刻他的发问只带有某种象征性的意义。法官手一挥，带走。两个身高体壮的法警立刻将他押上囚车，囚车上的警笛顿时发出了刺耳的鸣叫，风驰电掣一般驶向了刑场。半个小时之后，啪！一声沉重的枪响，死刑犯挣扎了一下。接着，他踉跄地倒下了，他那长长的披肩发飘然散落，仿佛电影中的慢镜头一般。这天就是一九九五年八月二十九日的上午，这是一个十分炎热的日子。此时，距他杀人已经有一年多了。这一年多，他没有一天晚上睡好觉的。他知道自己恐怕是躲不过这一枪。他猜对了，最终他终于等到了这个挨枪子的日子。这场由婚外恋引起的凶杀案虽然说是画上了句号，但留给人们的思考却是深刻而沉重的。他告诉人们，应该理智地处理这种畸形的恋情。任何所谓的爱都不能超越社会生活和道德的范畴。在一个具有浓厚世俗积淀和文化传统的国家，爱情和婚姻必然要受到传统婚姻观念的约束。那种超现实的爱是不存在的。其实，也不要说是我国，在全世界哪儿婚外恋也都不是被允许的。黎红作为有夫之妇，盲目的追求婚外恋的刺激，追求虚幻的爱情，没有正视自己与婚外恋对象在年龄、家庭环境、婚姻现状等问题上较大的差距。他一味的轻信对方的承诺，陷入感情的深渊不能自拔，这是造成这起悲剧的主要原因。特别是当确认对方。已经下定决心要摆脱与自己的这种畸形恋情之后，不是采取冷静理智的方法来处理，而是铤而走险，走上了一条毁人毁己之路，真是可悲又可叹呢、啊。文杰作为本案的被害人，惨死在情人之手，他没有什么大奸与大恶，他值得同情，但是。在对待爱情跟婚姻这些人生大事之上，他也采取了一些不严肃、不慎重的做法，这是有深刻教训的。爱情它不是儿戏，更不是游戏，一时的冲动、疯狂的情欲和信誓旦旦的承诺都不可能是一张随随便便开取和滥用的支票。如果你不准备兑现，或出尔反尔，就有可能付出沉重的代价。好，又一个案子给大家讲完了。我是给大家讲大案的孙乔，咱们下一个案子再见。